0: Vous voulez interroger votre confiance en vous-même et savoir comment la reconquérir pour gagner en leadership, restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast En Puissance, le podcast qui nourrit les top managers au service de la transition managériale et de gouvernance. Je suis Sonia Garcia, directrice générale des services et coach. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de désinhiber votre façon de manager vous permettre d'accéder à votre plus haut potentiel managérial, vous permettre d'empuissancer le leader impuissant qui sommeille en vous. Un leader qui ne subit pas le changement de paradigme en cours, mais au contraire, l'accompagne, le construit, le transcende. L'empouvoirment individuel au service d'une harmonie collective. Vous avez des questions, des envies, des recommandations Suivez-moi sur LinkedIn. Vous me trouverez en écrivant Sonia Garcia, avec deux N et un Y, dans le moteur de recherche de ce réseau social. Et pour en savoir plus sur mon actualité, il vous suffit de visiter mon site internet révolutionnervotremanagement.com Bonne écoute Quelle joie pour moi de partager avec vous ce sujet autour de la confiance en soi en cette belle journée dédiée à la célébration de l'amour. En tant que leader, je trouve que ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent parce que c'est comme si c'était une espèce de prérequis Quand on a une forme de charisme naturel que notre environnement extérieur nous renvoie, on a rarement l'idée d'aller s'interroger sur notre confiance en nous-mêmes, sur notre estime de nous-mêmes, sur notre amour de nous-mêmes. Voire même, ça pourrait être perçu comme indécent. Euh, Ah non, écoute, pas toi, tu ne vas pas nous dire que tu as des problèmes de confiance en toi avec l'aura que tu dégages, la facilité que tu as de parler en parole, etc., etc. Et pourtant, pourtant, je trouve que c'est vraiment un sujet fondamental parce que euh, comment être un leader équilibré si on n'a pas réglé toutes les questions de notre confiance en nous, de notre estime de nous Je crois fondamentalement que c'est une sorte de de passage obligé pour tout le monde de s'interroger sur notre rapport à notre confiance en nous-mêmes parce que, euh, comme je disais, c'est une base de l'expression de notre leadership et je suis assez persuadée que euh, notre leadership est biaisé plus ou moins de façon importante s'il nous reste quelques sujets non travaillés autour de cette question de l'amour de soi, de la confiance en soi. Alors avant de démarrer dans le vif du sujet, je vais quand même me présenter à vous. Je suis DGS et coach. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que normalement vous le savez parce que c'est comme ça que je me présente le plus souvent. Mais en fait, quand on se présente, il y a tellement de façons de le faire, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis attachée principale, détachée sur un emploi fonctionnel de DGS. Je trouve que c'est important parce que euh, ça veut dire de moi que euh, j'ai passé des, des concours et examens avec toujours cette idée euh, de d'apprendre, de progresser, de me confronter, euh, de d'être en compé- enfin pas en compétition, mais d'avoir ce rapport un peu compétitif du concours euh, de soi à soi. Ça veut aussi dire que j'aime prendre des risques parce que euh, euh, j'estime que quand on est DG, euh, c'est c'est plus cohérent de mon point de vue d'être détachée sur emploi fonctionnel j'ai envie de vous dire que j'ai un DSS de droit public parce que ça dit de moi euh, que je suis une juriste et c'est pas rien parce que je crois que j'ai à peu près euh, je, ca- je coche toutes les cases du juriste stéréotypé c'est-à-dire euh, euh, j'aime bien quand les choses sont, sont bien faites sont carrées euh, légales et, euh, et, et bien correctes voilà euh, mes valeurs primordiales et fondamentales les plus fortes sont le respect, l'innovation et l'évolution. Pour moi, c'est vraiment important d'être dans cette démarche d'évolution permanente en innovant et euh, bon, ma valeur respect, elle se retrouve aussi bien dans le respect des autres, dans le respect de la règle et aussi dans le respect du, du, de soi. J'ai la chance d'avoir trois enfants et ça, ça dit de moi euh, aussi, je crois que je suis une challengeuse parce que euh, avoir des enfants, c'est un, 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 un vrai chemin, je trouve, un vrai chemin euh, d'apprentissage. Je le dis souvent, mais je crois que ce sont mes, mes meilleurs maîtres, mes trois enfants, qui m'ont fait euh, voir la, la vie autrement et euh, bouger euh, des lignes en moi qui étaient quand même bien ancrées. Et. Euh, j'ai la chance aussi de pouvoir échanger avec vous et vous faire du retour d'expérience et puis exprimer mon point de vue à travers mon blog qui s'appelle « Révolutionner le management ». Et euh, je crois aussi que c'est important de préciser que ces casquettes de DGS, de coach, euh, auxquelles j'ajoute celle de blogueuse, je le vis plus comme une vocation qu'un métier Pour moi, ce sont euh, trois éléments qui qui me nourrissent et qui euh, s'entretiennent les uns les autres. Parce qu'avec ma casquette de de DGS, j'expérimente dans la vraie vie. Je me confronte euh, à des élus, à des équipes, euh, à des administrés, euh, à des des, des lois étatiques à mettre en place euh, du jour au lendemain euh, sans forcément euh, d'anticipation à des contraintes budgétaires à des contraintes managériales etc. et pour moi c'est important d'expérimenter ce qui me semble être euh, fonctionnel en tant que coach ça me permet de transmettre et d'inspirer en disant voilà ce qu'il est possible de faire, voilà comment euh, on peut faire différemment voilà comment on peut faire tout court et si euh, ça peut aider intéresser, inspirer eh bien, c'est tant mieux, c'est super. Et puis, euh, ma casquette de blogueuse, euh, c'est plus pour moi, pour apprendre et comprendre. Parce que quand je suis dans cette dynamique-là de de blogging, euh, je lis des articles, des livres, je vais chercher, je creuse, je m'interroge. Et ça nourrit ma pratique de DGS, qui nourrit ma pratique de coach. (rire) Pardon. Et je me rends bien compte que tous ces éléments euh, concourent à m'aider à donner plus de pouvoir individuel à chacun, à moi déjà, et euh, à chacun, en tant que DGS, euh, à mes équipes, euh, aux administrés, quand on met en place des des concertations publiques, etc. Euh, En tant que que coach et eh bien aux personnes que j'accompagne et puis en tant que blogueuse euh, aux personnes qui me lisent et ça je vois bien que ça nourrit euh, ça nourrit mon ikigai ça nourrit ma, ma raison d'être et, euh, et, et, c'est, et c'est c'est follement euh, réjouissant donc ce sujet de la confiance en soi où est ce que vous en êtes est ce que vous avez besoin de la conquérir de la reconquérir c'est ce qu'on va voir ensemble Alors d'abord une définition. Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître. C'est avant tout croire en son potentiel et en ses capacités. Une étude révèle que près de trois personnes sur quatre manquent de confiance en elles. Que diriez-vous de vous Spontanément. Est-ce que vous diriez que vous avez confiance en vous-même ou est-ce que vous diriez que vous en manquez Je vais faire avec vous un constat. Chaque individu réagit différemment aux circonstances auxquelles il a à faire face. Ça paraît assez évident et en même temps, ce n'est pas euh, si conscient que ça. Il y a peu, j'ai enregistré un LinkedIn Live à propos d'une parabole autour de nos comportements face aux événements difficiles. Et dans la parabole, on fait un parallèle entre notre comportement et le comportement d'un œuf, d'une carotte ou d'une feuille de thé qui serait soumis à un environnement euh, bouillonnant. Je vous invite vraiment à écouter euh, ce ce petit live qui doit durer une petite vingtaine de minutes et euh, qui vous donnera des clés de compréhension. En tout cas, le constat, c'est que chaque individu, et je dirais même chaque individu à des moments différents de sa vie, réagit différemment aux circonstances auxquelles il a à faire face. Et euh, ce comportement (rire) que l'on a face à l'événement peut générer chez nous une difficulté à se mettre en avant Euh, une propension à toujours imaginer le pire une insatisfaction globale de nous-mêmes vous voyez on peut avoir des personnes qui euh, face à un événement vont avoir des difficultés à se mettre en avant et vont le subir Euh, vont euh, faire euh, un scénario hyper euh, catastrophique de ce qui pourrait se passer et puis globalement ça génère une insatisfaction globale de soi ce qui peut entraîner euh, de l'inaction, on a du mal à se mettre en mouvement, de l'isolement, si jamais on est hyper pessimiste et que dès que quelqu'un nous nous, nous parle avec nous d'un projet ou d'un sujet, euh, on renvoie tout ce qui peut arriver de pire, hein, ça peut créer de l'isolement, ce qui peut générer un mal-être général de la personne, et au final, au bout du bout du bout, une sensation de passer à côté de sa vie. Donc c'est pour cette raison qu'il me paraît fondamental de s'interroger sur cette confiance que l'on a en nous, pour aller la chercher, si jamais on l'a perdue, et, euh, et s'assurer qu'elle reste bien là, pour éviter d'être déçu, frustré au moment où euh, on sera appelé à quitter cette terre. Je me permets là de retirer euh, les petits crochets que j'avais mis euh, autour de mon re pour reconquête, parce que euh, finalement, on est tous à la reconquête de notre confiance en nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que de nombreuses études, et je vais vous les expliquer, je, vous ai, je vais vous expliquer pourquoi et en quoi, nous démontrent que notre confiance en nous-mêmes est innée. Nous avons chevillé au corps, à notre naissance, une confiance en nous-mêmes. C'est notre conviction d'être capable et de pouvoir apprendre de nos échecs. Je répète, lorsque l'on vient au monde, on a une confiance en nous, cette conviction qu'on est capable et qu'on va pouvoir apprendre de nos échecs. La naissance est déjà un premier repère, puisqu'il y a de nombreuses études qui démontrent que le nourrisson, enfin, le presque nouveau-né, euh, lorsque les contractions se, f- se font sentir, euh, il, il est, on peut imaginer, hein, dans, dans, dans le noir, euh, il, il est dans un environnement qui jusque-là, la nourrit, protégé, réchauffé, apporté, euh, répondu à tous ses besoins en instantané. Et là, euh, cet environnement devient insécure. Euh, il comprend que euh, cet environnement l'expulse, en fait. Hein, il sent les contractions, il se sent poussé vers, mais il ne sait pas où. Euh, et il euh, y a eu des études qui démontrent qu'un certain nombre de, de, de bébés, à ce moment-là, que nous étions nous tous, euh, pensent que c'est la fin et que c'est la mort, en fait, qui nous attend. Qu'on va mourir. Et en fait, ben, on ne meurt pas, on naît. On vit dans un autre environnement, une autre vie. Euh, on grandit, on apprend, on se développe. Et ça, on le conscientise. Hein. Enfin, on le conscientise. En tout cas, on l'intègre. On l'engramme, je devrais même dire, dans nos cellules. Et donc, on se sent capable de tout. Si on ajoute à ça, alors là, c'est moi qui le dis, je ne sais pas s'il y a des études qui le démontrent, mais. Euh, J'entends tellement souvent des coachs dire « nous sommes tous des personnes formidables et uniques et extraordinaires » puisque sur un potentiel de plusieurs millions de chances, euh, c'est nous qui sommes nés de la fusion euh, d'un spermatozoïde et euh, d'un ovule. Alors L'ovule, il n'y en avait qu'un, mais des des spermatozoïdes, il y en avait des millions. Et au final, c'est nous qui sommes sommes nés. On a plus de chances aujourd'hui de gagner au loto euh, que que de naître de cette combinaison euh, spermatozoïde-ovule. Donc, euh, si on a dans notre inconscient une petite part qui se rappelle de ça aussi, en fait, on se sent galvanisé le champion des champions. Donc, évidemment qu'à la naissance, on a inné cette conviction d'être capable et de pouvoir apprendre de nos échecs. Et euh, un autre exemple pour en finir, ce serait l'acquisition de la marche, où euh, tous en tant que que bébé, euh, on on est confronté à cette acquisition de la marche. Et franchement, ça ne doit pas être simple, euh, quand on y pense, euh, de de passer de cette stature euh, euh, quasiment euh, euh, sans mouvement, euh, parce qu'on a encore... Pas les muscles et le squelette euh, suffisamment musclé et armé pour pouvoir euh, se lever. Et euh, les premières étapes, euh, en tant que parent, j'ai des, j'ai, des, j'ai des souvenirs de cette petite tête qui commence à bouger. Alors, on dit « est-ce qu'il arrive à tenir sa tête ?» Ça, ça c'est le premier euh, signe. Et puis, commence à, voilà, on commence à lever nos jambes, on peut bouger nos bras… Au bout de quelques mois, on, on essaie de se retourner. Euh, ensuite, on marche à quatre pattes. Ensuite, on arrive à se mettre sur ses genoux. On se lève en se tenant euh, à la table du salon ou à un meuble. Et puis, euh, un beau jour, on se lance. Et euh, si on essaie d'imaginer le nombre d'échecs qu'on vit avant de réussir à marcher, euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse les compter finalement. Mais euh, on y arrive, on se relève. Et on on avance. La confiance en soi, c'est comme une formule mathématique. La confiance, elle serait égale aux expériences que l'on a vécues, multipliées par la force qu'on y a mis. Et si vous vous rappelez, ça fait le lien avec ce que je disais euh, il y a quelques minutes, sur notre capacité, notre comportement, à vivre nos expériences. Au plus, on va se relever après des échecs, au plus, on va avoir confiance en soi. Au plus, on vivra d'expériences qui nous challengent, qu'on arrive à surmonter avec un certain nombre d'échecs, au plus, on va nourrir notre confiance en nous. À l'autre bout du spectre, il y a le risque... Contraire, c'est-à-dire que on pourrait aussi, face à ces expériences, développer un tout autre comportement qui va générer tout autre chose que de la confiance. Si à chaque expérience de vie on multiplie ces expériences par de la faiblesse, eh bien la, la formule mathématique qu'on le retrouve, c'est expérience fois faiblesse égale peur égale peur face à l'échec. C'est-à-dire que je nourris à chacune de ces expériences la croyance que je n'ai pas suffisamment de de ressources pour les surmonter. Et donc, dès qu'une expérience se présente, j'ai peur. Je n'ai pas tant peur de l'expérience finalement. J'ai peur d'échouer. Et en même temps, c'est fou parce que l'échec, c'est un tremplin vers la confiance en soi, finalement, si on y pense bien. Puisque dans la formule expérience fois force égale confiance, ce n'est pas qu'on réussit tout du premier coup. C'est qu'on a cette capacité à surmonter ces expériences en capitalisant sur les échecs. J'aimerais aussi préciser que on ne doit pas confondre faiblesse et vulnérabilité. Et peut-être que c'est là que la clé réside. La faiblesse, c'est un mot qui est connoté négativement plutôt dans notre société. Euh, vulnérabilité peut être encore, encore négativement connotée. Et pourtant, la, faib- la faiblesse, pardon, ce serait vraiment une espèce de posture de victimisation où on anti- par anticipation, on se dit « je ne vais pas y arriver ».« Ce n'est même pas la peine que j'essaye, je ne vais pas y arriver ». La vulnérabilité, c'est la, notre capacité à avoir conscience que là, on va être challengé par une épreuve, qui ne va pas être simple, parce qu'on manque peut-être de telle ou telle ressource. Donc, c'est reconnaître ces manquements, les carences, les défauts. Et après, relever ses manches, aller chercher ses ressources, faire face à l'expérience, vivre éventuellement un échec, un deuxième, réinterroger notre vulnérabilité, retourner, euh, mettre en place des éléments, et puis au bout d'un moment, on y arrive. Et là, du coup, la la vulnérabilité nous a permis, la reconnaissance de notre vulnérabilité nous a permis d'accéder à une plus grande confiance en nous. Donc, finalement, la clé, c'est la reconnaissance du droit à l'erreur. Faire confiance, c'est instaurer un droit à l'erreur. C'est se donner à nous, déjà, l'autorisation du droit à l'erreur. Et si on veut euh, regarder ça aussi euh, pour pour les autres qui nous accompagnent, pour nos équipes, c'est instaurer, pour eux aussi, ce droit à l'erreur. Il commence à y avoir des des articles qui paraissent, et euh, on sait que faire confiance, c'est favoriser ce fameux empowerment qui me tient tant à cœur, que je traduis par en puissance, mais qu'on peut aussi traduire par empouvoirment, en capacitement des collaborateurs. Parce que quand on sait qu'on a le droit à l'erreur, on ose, on ose agir, on évalue, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jugement, c'est bien, c'est pas bien, c'est réussi, c'est pas réussi. On évalue des indicateurs à partir d'objectifs, on mesure l'écart, c'est un peu la reconnaissance de la vulnérabilité, on se remet en question, on apprend, on change, on s'équipe différemment et on agit de nouveau. On mesure de nouveau les résultats, on apprend, on agit. Vous voyez, on est dans une forme de de roue d'apprentissage et d'amélioration continue. Et si vous faites le parallèle avec euh, notre prime enfance, euh, la façon dont notre environnement a réagi quand on a euh, a appris à marcher, si je reprends l'acquisition de la marche, si on a un environnement qui favorise ce droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on se lève et puis on trébuche, si on a des applaudissements, qu'on voit notre, euh, notre référent maternel, paternel, euh, nourrice, euh, qui on veut euh, les yeux pleins de larmes, euh, avec la, la bouche rayonnante, euh, qui nous félicite, ok, on a trébuché. Mais en fait, c'est un encouragement à recommencer, comme une, une validation que c'est normal. Alors que si on a dans notre environnement... Notre figure d'attachement qui nous dit alors, tu es tombé, euh, bah relève-toi ou euh, bah tu pas prêt de marcher, toi. Hein. Voilà, bah ça ne nous aide pas. Et euh, évidemment que l'environnement dans lequel on a vécu nos, premiers, nos premières expériences, qui ont conduit donc inévitablement à vivre les premiers échecs, influencent beaucoup euh, sur la solidité et la nature de notre confiance en nous-mêmes. Dans la, dans la lettre du cadre, il y a eu un article sur le pouvoir de la vulnérabilité, avoir le courage d'être imparfait, de Laurence Malherbe. et euh, C'est un, un article que j'ai trouvé fort intéressant, parce qu'elle euh, elle précise, l'auteur, que euh, accéder à sa vulnérabilité, c'est un pouvoir, un pouvoir pour soi et aussi un pouvoir pour les autres. Et euh, dans, la mesu- dans la mesure où on est challengé aujourd'hui par un environnement ultra incertain, il est évident, que le nombre d'expériences que l'on vit au quotidien est multiplié par un chiffre que, euh, je ne sais pas, peut-être par deux, et euh, forcément, au plus on développe notre force, au plus on développe notre confiance. Alors que si l'on vit cette multiplication d'expériences comme autant euh, d'échecs qui nourrissent euh, la faiblesse et la peur, et eh bien, notre confiance en soi, en nous, elle chute de façon vertigineuse. Donc, euh, faire don de sa vulnérabilité est un cadeau qui est fait par, euh, par, son manager, par un manager à ses collaborateurs. C'est une citation qu'on trouve dans l'article. Et euh, pour l'avoir expérimenté, je trouve que c'est vraiment ça. Quoi. Parce que faire état d'une, de, de quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas faire, on n'a pas la réponse, on n'a pas la décision, mais on assume, on a le courage à ce moment-là d'être imparfait, euh, ça permet à l'équipe, paradoxalement, d'être rassurée, plutôt que d'avoir un manager qui est dans une espèce de fuite en avant, parce qu'il ne veut pas déverrouiller cette, euh, cet aveu d'un, de, d'imperfection qu'on, qu'on pourrait associer à un aveu de faiblesse. Et l'équipe, là, par contre, est complètement déstabilisée. Parce que dans le langage non-verbal <rire> pardon, et dans notre attitude, nos collaborateurs voient bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je me suis rendu compte, à titre personnel, qu'à chaque fois que j'ai assumé de, d'exprimer une, une vulnérabilité, alors on peut l'appeler une faiblesse, hein, eh bien, j'ai gagné derrière en puissance vraiment donc le titre le pouvoir de la vulnérabilité euh, je l'ai vraiment expérimenté et, 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 et je suis convaincue de son existence et pour essayer d'être euh, convaincante par rapport à ce sujet euh, si on se remémore le triangle de Karpman je pose le postulat que vous connaissez et si jamais vous n'en avez jamais entendu parler je vous invite à aller Googliser pour trouver des éléments, mais Karpman, il a développé la théorie selon laquelle, face à une expérience, un, un événement, on peut se positionner dans la posture de sauveur, de victime, ou de bourreau ou persécuteur. Le sauveur, c'est celui qui va être serviable, euh, qui va être toujours là pour aider, euh, qui va essayer d'accompagner... Euh, les équipes, euh, voilà. Mais euh, Karpman nous dit être, euh, aider les autres, c'est très bien, mais quand on est dans une posture de sauveur, on est faussement serviable dans l'idée de garder les autres sous notre dépendance. C'est un comportement euh, plutôt pas équilibré, non équilibré, qui garde les, les collaborateurs ou, euh, ou les, les personnes avec lesquelles on travaille sous une espèce de dépendance parce qu'on conserve les informations par exemple dont les autres ont besoin jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça leur manque et puis là, tiens, hop, on sort la cape du super-héros, on leur donne l'information. Euh, ou, euh, enfin, voilà, on, va, on va essayer de, 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 de générer le besoin en fait, chez l'autre pour pouvoir nourrir chez nous euh, un besoin d'amour, hein, probablement. La deuxième posture, c'est la posture de victime. Donc là, je fais le lien avec euh, euh, cette problématique de, 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 de nourrir nos expériences par de la faiblesse qui génère de la peur. Euh, c'est, c'est, c'est le comportement pendant lequel on va se plaindre, on va subir, on va s'apitoyer. C'est toujours moi qu'il n'y a pas de chance, « j'y peux rien c'est, »,« euh, c'est toujours sur moi que ça tombe euh, ». Voilà. Et puis, euh, le comportement de persécuteur, qu'on appelle aussi bourreau, ça va être un comportement dans lequel on va dévaloriser, on va critiquer, critiquer pardon, juger, ironiser l'autre pour euh, se mettre dans une posture euh, euh, de domination euh, plutôt malsaine. Eh bien, il est possible de sortir de de ce triangle de Karpman en travaillant trois éléments. Euh, Et là, du coup, on on tombe dans un triangle qui serait celui de l'équilibre relationnel. Pour sortir de la posture de sauveur, on a besoin de travailler notre bienveillance empathique. C'est-à-dire, au lieu euh, d'aider l'autre au-delà de ce dont il a besoin, ce qui a plutôt comme conséquence de l'infantiliser, eh bien, je prends du recul, je suis là, j'accompagne, mais je ne fais pas la place de, et euh, j'ai suffisamment d'empathie pour savoir, si jamais l'agent demande trop, euh, eh bien, euh, de faire aussi. Hein, j'avais lu un, un article qui disait que euh, demander à un enfant trop jeune euh, de manger seul avec une cuillère, euh, et qu'il en mette de partout, et qu'on soit là à lui dire, euh, bon sang, mais ce n'est pas possible, à remettre les pâtes, les coquillettes qui sont tombées dans l'assiette, lui suyant la bouche et tout ce qui est tombé, en disant, mais tu ne peux pas manger comme il faut, etc. Alors que cognitivement, il n'a encore pas les circuits neuronaux suffisants pour pouvoir le faire, ça reviendrait à nous mettre, nous, adultes, en plein conseil d'une grosse entreprise du CAC 40, et euh, d'être assenés de questions à prendre hyper importante pour diriger la boîte quoi. c'est insupportable donc euh, quand on, on, on veut être bienveillant on doit aussi avoir conscience des, des possibilités euh, de l'autre et d'aller jusqu'à la limite pour le pousser à aller plus en avant mais pas trop ça c'est pour sortir de la posture de sauveur pour sortir de la posture de, de persécuteur On doit travailler notre affirmation de soi. Et souvent, l'affirmation de soi, elle est liée à la confiance en soi. Si on a suffisamment confiance, on arrivera à s'affirmer. Donc, je sors de cette posture de persécuteur dès lors que je suis en capacité de m'affirmer. Et pour le sujet qui nous intéresse plus encore aujourd'hui, pour sortir de la posture de victime, la clé, c'est d'assumer la vulnérabilité. C'est à partir du moment où on est capable d'assumer notre vulnérabilité, que l'on sort de cette posture de victime. Et dès qu'on sort de la posture de victime, on reconnaît notre possibilité d'échec, on reconnaît notre droit à l'erreur, on reconnaît notre imperfection, et euh, on a la possibilité de réussir, et du coup de nourrir notre confiance en nous. Si j'avais un exercice à vous proposer pour euh, savoir où vous en êtes de votre confiance en vous, et la travailler, c'est un exercice que les coachs appellent la ligne du temps. C'est un exercice euh, qui est fort intéressant pour rebalayer les événements marquants de notre vie. C'est un exercice qu'il vaut mieux faire seul dans un environnement euh, tranquille, euh, quand on a le temps, parce que euh, c'est une vraie introspection. Et euh, la consigne, c'est euh, de tracer sur une feuille. Alors, je propose plutôt de prendre une feuille à 3 parce qu'en général, on a beaucoup de choses à écrire. Une feuille à 3 en, en format paysage. On trace une flèche de gauche à droite. Et au-dessus, en dessous, on, on tire des traits hein, à la manière euh, d'une arête de poisson euh, pour, pour pouvoir euh, de, des lignes obliques. Et euh, au-dessus et au-dessous, au-dessus de la ligne, on note les événements marquants, les expériences marquantes que l'on qualifie aujourd'hui avec le recul d'heureuse, de chouette, euh, de magnifique. Voilà. Et en dessous de la ligne, on note les expériences que l'on a vécues négativement, qui ont gardé, qui ont imprimé en nous une empreinte négative. On prend le temps d'écrire ces événements. On peut remonter aussi loin, aussi en amont, aussi en arrière possible que notre mémoire le permet. Et donc, on peut écrire hein, des éléments, euh, évidemment, de l'enfance et de la petite enfance, si on se souvient. Et puis, éventuellement, de la naissance, si on a des des informations de nos parents qui nous ont dit « Alors, toi, oui, quand t'es né, il s'est passé telle chose. » Parfois, on a entendu ça toute notre vie et... On ne sait pas trop quoi en faire, d'ailleurs. Donc là, la proposition, c'est de l'écrire sur la ligne, au-dessus ou en dessous. Et puis, ensuite, alors on peut se poser la question pour les événements qu'on qualifie d'heureux mais aussi pour les événements qu'on qualifie de malheureux. Comment est-ce qu'on a réagi face à l'expérience qui, elle, finalement, est neutre hein C'est difficile de dire ça, je sais, mais toutes les expériences qu'on vit, si on pouvait les vivre comme des expériences neutres et se dire que c'est nous qui avons le pouvoir d'agir et de nous comporter de tant de manières différentes face à cette expérience, ça changerait complètement notre ressenti de l'expérience. Et l'idée, vous comprenez, c'est de mettre plus de, d'arêtes de poisson au-dessus de notre flèche qu'en dessous. Donc, euh, une fois, je disais que vous avez noté toutes ces expériences, de vous interroger comment j'ai réagi à ces ces expériences, quel a été mon comportement, de quelles ressources j'ai manqué pour les les événements qui sont en dessous de la flèche, de quelles ressources j'ai bénéficié. Les ressources, elles peuvent être internes, elles peuvent être extérieures pour vivre ces événements comme des événements heureux. Et grâce à cet exercice, vous allez pouvoir toucher à cette fameuse vulnérabilité. Vous allez pouvoir déconstruire aussi toutes les fausses croyances autour du droit à l'erreur, ou en tout cas de l'absence de droit à l'erreur. Parce que si on s'interroge bien, même dans les événements qui sont au-dessus de la ligne, on a eu des échecs, des difficultés. C'est rare qu'on ait euh, une ligne droite sans aucune embûche. Mais à ces moments là on a eu les clés on a eu la ressource externe, interne, peu importe, qui nous a permis de passer le cap. Et donc, cet exercice, ça vous permet de lister vos ressources. Les ressources que vous avez, auxquelles vous avez déjà fait appel, les ressources peut-être que vous n'avez pas encore, mais que vous pouvez acquérir. Et ça change change tout. Ça change tout face à la prochaine expérience que vous vivrez. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire, pour vous donner des clés concrètes dans cet épisode, c'est que il y a quatre piliers de la confiance en soi. Ce que l'on est, ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on pense. S'il y a une congruence, un alignement, un une logique entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit et qui on est. Notre confiance en nous, elle est décuplée parce que c'est parfois dans dans nos comment dirais-je, dans ce rapport de nous à nous où on n'est pas fier de nous qu'on peut nourrir aussi un problème de confiance en soi et de mes estimes de soi. Donc, est-ce qu'il y a une congruence entre ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense Et pour vous aider à répondre à cette question, pareil, petit exercice de coaching qui est extrêmement puissant, prenez le temps de vous poser trois fois la question de quoi je fais semblant. Vous posez la, la première fois la question, vous notez la réponse. De quoi je fais semblant Ok, vous vous reposez la deux, une deuxième fois la question. De quoi je fais semblant Normalement, la réponse, elle sera différente et elle viendra, elle sera plus profonde. On viendra chercher quelque chose de plus profond. Troisième fois, de quoi je fais semblant Et en ayant posé... Ces trois réponses, vous aurez des clés de compréhension sur votre congruence ou défaut de congruence entre qui vous êtes, ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Et vous pourrez commencer à poser des pas, des petits pas, pour ramener une congruence. Euh, je pense qu'il est aussi important que je vous dise la différence que je fais entre la confiance en soi et l'estime de soi. Euh, je suis assez convaincue que... Euh, euh, comment dirais-je On a euh, tout, 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 tout élément à une polarité euh, plutôt positive, une polarité plutôt négative. Pour le dire autrement, il y en a qui disent polarité féminine, une polarité masculine ou alors une polarité yang, une polarité yin. Et clairement, la confiance en soi, c'est notre polarité yang, c'est-à-dire l'image que l'on donne à voir de l'extérieur. Notre confiance en nous est liée à ce que l'on vit à l'extérieur. Et l'estime de soi, elle est connectée à notre polarité yin, c'est-à-dire ce que l'on vit à l'intérieur. Donc la question est finalement double. Quand je me comporte comporte dans le monde extérieur, est-ce que j'ai confiance en moi Est-ce que les autres me renvoient l'image de quelqu'un qui a confiance en lui Et quand je suis moi avec moi, qu'il n'y a pas de télévision pour meubler le silence, qu'il n'y a personne avec qui discuter, que je ne suis pas hypnotisée par je ne sais pas quel dossier ou euh, réseau social, quand je suis moi, avec moi, est-ce que je suis bien Est-ce que je m'aime Un jour, une personne que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, m'a dit, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, je suis trop content d'être moi. J'ai trouvé cette phrase extraordinaire. Là, on a un indicateur sur une estime de soi élevée. Et pourtant, ce n'est pas une personne qui, dans la la vie, euh, a un charisme démesuré, euh, une confiance en lui incroyable. Mais par contre, il a une estime de lui que j'ai trouvée magnifique. Je me suis posé la question, est-ce que moi, je serais capable de me regarder dans le miroir et de me dire, je suis trop contente d'être moi Posez-vous la question. Et si la réponse est non, eh bien, accédez à votre vulnérabilité, allez voir ce que ça va chercher et comment vous pouvez l'améliorer. Il y a quelques mois, je ne sais plus à quelle occasion, fait des mères, je crois. J'avais posté sur LinkedIn un un post et euh, sur l'image que j'avais créée, j'avais noté « je m'aime ». J'avais été capable d'afficher ça sur ce réseau social. Et je suis capable aujourd'hui de dire je m'aime. Avec toutes mes imperfections. Avec qui je suis. Mais j'ai une estime de moi qui est bonne. Et ça a été un vrai travail. Parce que je fais partie de ces gens qui avaient une décorrélation forte entre l'estime de soi et la confiance en soi. J'avais une une haute confiance en moi. J'ai toujours été plutôt nourrie dans un environnement... Euh, valorisant mais par contre j'avais une mauvaise estime de moi et cette décorrélation entraînait chez moi un comportement euh, un peu étonnant en ce que pour les autres j'étais capable de soulever des montagnes parce que j'avais confiance et que je pouvais y aller par contre pour moi c'était très compliqué de faire la moindre chose si bien que j'ai nourri un travers euh, que dans, dans certaines études euh, on, on, on appelle la posture euh, de, 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 des personnes c'est, c'est pire que de la victimisation c'est de l'autoflagellation quoi j'étais capable d'aller dans ce travers là Et d'avoir travaillé mon estime de moi, ça m'a permis de rééquilibrer ce déficit d'estime par rapport à ma confiance et d'arriver sur un comportement beaucoup plus sain pour moi et pour les autres. Pour terminer, je vous donne trois bonus pour booster votre confiance en vous. Les affirmations positives sont aidantes. Puisqu'il s'agit de Travailler son rapport avec l'extérieur, on peut très bien avoir une affirmation positive qui dit Je suis capable de parler en public et d'être entendu par les autres. Euh... Voilà, je suis capable de parler en public et d'être entendu par les autres sur mon discours. Et puis on peut travailler ici des affirmations positives sur soi et essayer de se regarder dans le miroir tous les matins en disant Je suis trop contente d'être moi. Voilà, c'est une première piste. La seconde c'est l'environnement dans lequel vous évoluez. Maintenant que vous savez à quel point l'environnement extérieur influe sur votre confiance en vous, évitez tous les environnements dans lesquels vous êtes dévalorisé, dans lesquels on vous dit « mais tu ne vas pas y arriver, mais de toute façon tu n'as jamais réussi, mais ce n'est pas fait pour toi, etc. » Choisissez vos environnements, choisissez vos amis, choisissez les lieux que vous fréquentez, les gens que vous fréquentez. Et puis, il y a des coachs aussi qui disent que pour nourrir sa confiance en soi, la tenue vestimentaire est hyper importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir telle ou telle tenue vestimentaire. Ça veut dire qu'il faut avoir la tenue vestimentaire qui permet d'accéder à la congruence entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit et qui on est. On ne peut pas avoir une pensée, une idée de, de qui on est et qui on veut être et renvoyer une image inverse. Euh, je me souviens d'avoir participé à une euh, prépa-concours administrateur et euh, pour l'oral, on nous expliquait qu'il fallait euh, s'habiller de telle manière et de telle manière. Et je leur disais, euh, ce n'est pas l'habit qui fait le moine, euh, il faudrait peut-être sortir de ce truc-là. Et euh, le formateur m'a justement répondu, c'est peut-être pas l'habit qui fait le moine, mais il permet d'entrer dans le monastère. Et là, ça m'a fait un petit électrochoc et je me suis dit oui, Si tu n'as pas une tenue vestimentaire qui est congruente avec ton objectif, tu ne renvoies pas l'image de quelqu'un qui a confiance. Donc, petit tips, la tenue vestimentaire n'est pas à négliger. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Je vous souhaite de poser les petits pas parce que je vous ai donné pas mal d'exercices et de pistes pour aller travailler votre confiance en vous votre amour de vous, votre estime de vous et rayonner un leadership congruent et équilibré avec vos équipes. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast et que vous voulez m'encourager à continuer, je vous invite à mettre 5 étoiles à partir de votre téléphone sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec votre entourage si vous pensez que cela peut les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site internet révolutionnezvotremanagement.com ou sur LinkedIn. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode